0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn du entscheidest, was du dir ermöglicht. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Hallo und herzlich willkommen bei Projekt Leben. Den Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Es ist wieder mal Zeit für ein Philosophikum. Das Philosophikum ist ja in jeder Season eine ganz spezielle Folge. Im Philosophikum lade ich dich nämlich dazu ein, mit mir gemeinsam über etwas nachzudenken, zu philosophieren und ein bisschen genauer hinzuschauen, was sich da in der Welt um uns herum eigentlich so abspielt. Für diese Season wo es ja um Personal Projects im Job geht, habe ich mir etwas ausgesucht, das momentan in Österreich gerade ein sehr heißes Thema ist oder vielleicht gar kein so heißes Thema, wie es eigentlich sein könnte. Ich möchte heute ein bisschen über den 12-Stunden-Tag beziehungsweise die 60-Stunden-Woche philosophieren und insbesondere darüber nachdenken, warum da eigentlich nicht ganz Österreich auf die Barrikaden steigt und sagt, nein danke, nicht mit mir. Also, der 12-Stunden-Tag. Für alle, die die Entwicklung rund um den 12-Stunden-Tag nicht so genau verfolgt haben, beziehungsweise auch für alle, die außerhalb Österreichs wohnen und den 12-Stunden-Tag gar nicht kennen, worum geht es denn da eigentlich genau? Also ganz kurz die wichtigsten Fakten. Ab September 2018 wird in Österreich ein neues Arbeitszeitgesetz gelten. Und in diesem Gesetz wird erlaubt sein, dass ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin in Zukunft 12 Stunden pro Tag und insgesamt 60 Stunden pro Woche arbeiten darf. Also, grundsätzlich bleibt die Normalarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche oder in vielen Branchen sind es ja 38,5 Stunden. Also das hat bisher schon gegolten, das bleibt unverändert, aber neu ist, dass bis zu 60 Stunden in der Woche oder bis zu 12 Stunden am Tag Überstunden erlaubt sind. Bisher waren die Überstunden so geregelt, dass niemand mehr als 10 Stunden am Tag oder 50 Stunden in der Woche arbeiten durfte. Ich weiß schon, dass da jetzt der eine oder andere Zuhörer mit einem All-In-Vertrag jetzt nur müde schmunzeln wird, aber so war zumindest die gesetzliche Regelung bisher. In Zukunft darf der Arbeitgeber also mehr Überstunden als bisher fordern, wenn ein sogenannter erhöhter Arbeitsbedarf, so heißt das im Gesetz, was auch immer damit genau gemeint sein wird, also wenn ein erhöhter Arbeitsbedarf gegeben ist. Wobei das Gesetz schon sagt, dass die Überstunden nicht einseitig angeordnet werden dürfen, sondern der Arbeitgeber darf sie nur dann verlangen, wenn auch der Arbeitnehmer freiwillig zustimmt dazu. Wie auch immer das in der Praxis dann konkret aussehen wird. Und Überstunden müssen weiterhin mit Zuschlägen abgegolten werden, das verändert sich auch nicht. Um eines gleich klarzustellen, ich möchte in dieser Folge und überhaupt keine politische Diskussion vom Zaun brechen, ob dieses neue Arbeitszeitgesetz in dieser Form jetzt eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee. Es geht mir da überhaupt nicht darum zu argumentieren, warum dieses Gesetz jetzt notwendig für den Wirtschaftsstandort Österreich sein könnte und genauso wenig geht es mir darum zu argumentieren, inwiefern dieses Gesetz jetzt die hart erkämpften Arbeitnehmerrechte untergraben könnte. Diese Diskussion überlasse ich der Regierung und der Opposition bzw. den Gewerkschaften. Mir geht es um etwas ganz anderes. Mir fällt nämlich bei dieser ganzen Sache rund um den zwölf stunden tag ein gewaltiger und aus meiner Sicht sehr, sehr interessanter Widerspruch auf. Auf der einen Seite gibt es in Österreich seriöse Untersuchungen, die belegen, dass in Österreich jetzt schon jeder vierte Arbeitnehmer mit seinem Job so überlastet ist, dass er oder sie auf ein Burnout zusteuert. Und es gibt Untersuchungen, die belegen, dass in Österreich jeder fünfte Arbeitnehmer jetzt schon seinen Job so wenig mag, dass er oder sie innerlich gekündigt hat, wie man so schön sagt. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass jetzt schon in Österreich jedes Jahr 45 Millionen unbezahlte Überstunden, das muss man sich mal vorstellen, 45 Millionen unbezahlte Überstunden geleistet werden. Das wären, wenn man das umrechnet, eigentlich 26.000 Vollzeitjobs, die die Österreicherinnen und Österreicher da jedes Jahr scheinbar freiwillig und unbezahlt noch zusätzlich zu ihrem Job übernehmen. Mit einem Wort, ein gar nicht so kleiner Teil der österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer scheinen jetzt schon mit ihrem Job überfordert zu sein, teilweise sogar massiv und ein ebenfalls gar nicht so kleiner Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leisten jetzt schon deutlich mehr Arbeitsstunden, als sie eigentlich müssten und als ihnen wahrscheinlich auch gut tut. Und auf der anderen Seite gibt es da jetzt eben dieses neue Arbeitszeitgesetz, das den 12-Stunden-Tag ermöglicht und das heißt de facto ja, dass es für den Arbeitgeber leichter wird, die Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch zusätzlich zu verlängern. Und da frage ich mich jetzt, wie passt denn das zusammen? Wie kann denn das sein? Auf der einen Seite sind da eh schon sehr viele überforderte Österreicherinnen und Österreicher, die mehr Zeit in ihrem Job verbringen, als ihnen lieb ist. Und dann wird da noch ein Gesetz beschlossen, das die Möglichkeit schafft, diese Arbeitszeit noch zusätzlich zu verlängern. Das widerspricht sich doch total. Und das Interessante daran ist, zumindest aus meiner Wahrnehmung, keiner regt sich darüber auf. Keiner sagt, Moment mal, das geht ja in die komplett falsche Richtung. Naja, keiner stimmt natürlich nicht ganz. Es ist schon klar, natürlich regt sich die Gewerkschaft auf und auch die Arbeiterkammer und auch die Opposition ein bisschen. Das ist auch zu erwarten, das ist auch Teil ihres Jobs, aber ich meine die ganz normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also diejenigen, auf die das neue Arbeitszeitgesetz dann auch wirklich zutrifft. Mir kommt vor, dass genau diese Menschen die ganze Sache ziemlich gelassen hinnehmen, nach dem Motto, das ist halt so, da kann man nichts machen. Und genau darüber möchte ich in diesem Philosophikum heute etwas genauer nachdenken, nämlich warum regt sich kaum wer auf? Warum steigt kaum wer auf die Barrikaden? Warum sind die rund 500.000 Burnout-gefährdeten Österreicherinnen und Österreicher nicht auf den Straßen und sagen, wir brauchen nicht mehr Arbeitszeit, sondern weniger? Warum ist das so? Wie gesagt, mir geht es nicht um eine politische Diskussion, sondern ich möchte den zwölf stunden tag sozusagen als Anschauungsbeispiel hernehmen, quasi als Erklärungsobjekt für zwei Tendenzen in unserer Gesellschaft die genau auf diese Frage eine Antwort geben können, warum regt sich da keiner auf? Wobei ich gleich dazu sagen möchte, meine Antworten sind natürlich nicht die einzigen Antworten, denn wie bei allen gesellschaftlichen Phänomenen sind die Ursache-Wirkung-Beziehungen ziemlich komplex, aber für unsere Zwecke, für die Zwecke dieses Philosophikums, beschränken wir uns mal auf diese beiden Erklärungsansätze. Nun, was sind jetzt aus meiner Sicht diese zwei gesellschaftlichen Tendenzen, die eine Erklärung ermöglichen? Das ist zum einen mal das Grundverständnis in unserer modernen Gesellschaft und den Stellenwert, den Arbeit in dieser Gesellschaft generell hat. Und diese Gesellschaft trägt ja nicht umsonst auch den Namen Leistungsgesellschaft. Und zum Zweiten kommt da noch etwas hinzu, was bei Christine Bauer-Jelinek die Epoche der Angst heißt. Okay, schauen wir uns jeden dieser beiden Aspekte an und beginnen wir mal mit der modernen Leistungsgesellschaft. Da müssen wir mal grundsätzlich Folgendes sagen. Genauso wie jeder Mensch seine persönlichen, individuellen Werte hat, haben wir auch in einer Gesellschaft bestimmte Werte, die wir mehr oder weniger alle für mehr oder weniger gut halten. Über diese Werte gibt es einen sogenannten gesellschaftlichen Konsens. Das heißt, gesellschaftliche Werte sind das, von dem wir alle miteinander, also zum Beispiel alle Österreicher, mehr oder weniger überzeugt sind, dass das etwas Gutes ist. Einer dieser gesellschaftlichen Werte, der in unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert in Österreich einen sehr hohen Stellenwert genießt, ist der Wert Arbeit und alle damit verwandten Begriffe wie Leistung, Fleiß, Engagement im Job oder brav arbeiten. Nun, woran kann man das erkennen, dass das so ist? Woran kann man erkennen, dass das ganz wichtige gesellschaftliche Werte sind? Da gibt es, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ziemlich viele Beispiele. Ich nenne euch mal drei. Erstes Beispiel, bei uns ist es immer noch eine Art Auszeichnung, wenn jemand in der Arbeit viel zu tun hat. Wenn er oder sie Stress in der Arbeit hat wenn er oder sie gebraucht wird, wenn er oder sie quasi unersetzbar ist, wenn er oder sie für die Firma etwas leistet und für diese Leistung auch entsprechend gut bezahlt wird. Das hat bei uns ein sehr hohes soziales Prestige. Solche Menschen bezeichnen wir als erfolgreiche Menschen. Zweites Beispiel, der umgekehrte Fall. Wenn jemand keine Arbeit hat, also wenn jemand arbeitslos ist, dann sinkt sein soziales Prestige recht schnell und recht dramatisch. Vor allem dann, wenn jemand längere Zeit arbeitslos ist. Ich habe das einmal bei einem Freund beobachtet, der fast ein Jahr lang erfolglos auf Jobsuche war. Der war gegen Ende hin schon ziemlich fertig und verzweifelt, weil es ihm so wichtig war, wieder einen Job zu haben. Und gar nicht mal so sehr wegen dem Geld, sondern weil er nicht jemand sein wollte, der von der Notstandshilfe lebt. Denn als langzeitarbeitsloser Mensch ist man in den Augen von vielen nicht sehr weit weg vom Sozialschmarotzer, der in der sprichwörtlichen sozialen Hängematte liegt. Drittes Beispiel, selbst wenn jemand sich freiwillig entscheidet, eine Zeit lang weniger oder gar nicht zu arbeiten, dann ist das alles andere als unproblematisch. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ich war vor ein paar Jahren zwölf Monate lang in Bildungskarenz und habe ein Jahr lang nicht gearbeitet. Ich habe mich dafür öfter, als mir lieb war, rechtfertigen müssen und interessanterweise auch vor Menschen, die eigentlich meine Freunde waren. Also kurz gesagt, mit diesen drei Beispielen sehen wir, wenn jemand nicht arbeitet, dann ist das aus Sicht unserer Gesellschaft grundsätzlich mal nicht gut oder zumindest sehr suspekt, weil eben Arbeit und Leistung Werte sind, die in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert haben. Und daraus ergibt sich zwangsläufig, dass Nichtarbeiten und Nichtleistung Werte sind, die in unserer Gesellschaft, naja, zumindest irgendwie anrüchig sind. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, woher kommt denn das? Warum sind in unserer Gesellschaft Arbeit und Leistung so wichtig? Das finde ich persönlich eine ganz interessante, hochspannende Frage. Und diese Frage beschäftigt mich schon lange. Dabei geht es mir wiederum nicht darum zu werten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern nur um die Frage, warum ist denn das so, dass in unserer Gesellschaft die Werte Arbeit und Leistung so wichtig sind. Das ganz genau zu erklären, das würde wohl eine eigene Podcast-Folge brauchen oder vielleicht sogar eine ganze Season. Aber in aller Kürze ein paar Hinweise dazu. Man muss dazu mal zurückgehen ins 19. Jahrhundert und zu einem Mann namens Max Weber. Max Weber war einer der ersten Soziologen überhaupt und er hat 1904 ein interessantes Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus«. In diesem Buch geht es darum, ganz vereinfacht gesagt, dass die Werte der protestantischen, also evangelischen Religion, dazu geführt haben, dass der moderne Kapitalismus und damit auch die moderne Leistungsgesellschaft so aufblühen konnten. Die Werte Arbeit und Fleiß waren also ursprünglich religiöse Werte der Protestanten und die Protestanten haben diese Werte dann auch in ihre Jobs übertragen und in die Unternehmen, die sie gegründet haben. Dazu muss man wissen, dass in den USA 50% Prozent der Bevölkerung Protestanten sind. Früher, also zu Beginn der USA, zur Zeit der Gründerväter, war der Prozentsatz der Protestanten noch viel, viel höher. Und dadurch, durch das Aufstreben der USA zur größten Wirtschaftsmacht der Welt, haben sich natürlich auch die Werte der amerikanischen Unternehmer, die eben sehr oft Protestanten waren, über die ganze Welt verbreitet. Und so lässt sich vielleicht auch erklären, dass auch wir in Österreich, wo eigentlich die Katholiken in der Mehrzahl sind, warum also auch wir in Österreich in unserem Wirtschaftssystem und damit in unserer Gesellschaft diese protestantischen Werte übernommen haben, weil diese Werte eben zum Grundpfeiler und zum Erfolgsrezept des modernen Kapitalismus und der modernen Leistungsgesellschaft geworden sind. So, das war jetzt ein ganz kurzer Ausflug in die Soziologie, aber jetzt zurück auf die Frage, was hat das mit dem zwölf stunden tag zu tun? Ihr könnt euch das wahrscheinlich schon denken, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo Arbeit und Leistung und einen guten Job haben, hohe gesellschaftliche Werte sind, dann werden alle Maßnahmen, die unter Anführungszeichen gut für die Wirtschaft sind, auch hingenommen. Nicht unbedingt bejubelt, aber hingenommen. Schließlich hilft das ja vielleicht dabei, dass österreichische Unternehmen wettbewerbsfähiger werden und im Endeffekt dadurch auch mein eigener Arbeitsplatz abgesichert ist. Denn, das ist sozusagen der Grundtenor, viel schlimmer als der 12-Stunden-Tag, also viel schlimmer als 12 Stunden am Tag zu arbeiten, wäre, arbeitslos zu sein und vielleicht sogar unter Verwandten und Freunden als Sozialschmarotzer zu gelten. Es hat nämlich viel, viel höheres Prestige, nämlich soziales Prestige, 12 Stunden im Büro zu sitzen als zwölf Stunden in einer AMS-Schulung. Und weil das bei uns halt so ist, wie es ist, wie gesagt, ich möchte das hier nicht werten, weil es so ist, wie es ist, deshalb ist es auch nicht anders zu erwarten, dass jetzt kein großer Protest gegen diesen zwölf stunden tag kommen wird. Wenn nämlich der einzelne Angestellte das Gefühl bekommt, dass ein zwölf stunden tag eben notwendig ist, um Arbeitsplätze in Österreich zu sichern, dann müssen wir wohl damit leben. Okay, das war mal der eine Aspekt, nämlich der gesellschaftliche Aspekt der gesellschaftlichen Werte der Leistungsgesellschaft die sind der eine Grund, warum der 12-Stunden-Tag ziemlich unwidersprochen hingenommen wird. Das bringt uns eigentlich auch schon nahtlos zum zweiten Aspekt, nämlich zur Epoche der Angst. Aber bevor ich dir von der Epoche der Angst erzähle, noch ein kurzer Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zu meinem Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post-projekt-leben.jetzt ich antworte dir sehr gerne. Okay, jetzt also der zweite Aspekt, die Epoche der Angst. Wir haben vorhin bei der Leistungsgesellschaft ja schon gesagt, eine der größten Ängste der Menschen heutzutage ist es, den Job zu verlieren. Einerseits natürlich deshalb, weil damit finanzielle Einbußen verbunden sind. Aber das ist nicht der einzige Grund und aus meiner Sicht auch nicht der wichtigste Grund. Denn Angst vor einem Jobverlust haben auch Menschen, die es sich eigentlich sehr gut leisten könnten, längere Zeit mal gar kein Einkommen zu haben. Oft haben gerade diese Menschen die größte Angst davor, ihren Job zu verlieren. Denn ein Jobverlust ist eben, wie vorhin gesagt, auch mit einem Verlust von sozialem Prestige verbunden. Und das tut jedem weh, egal wie hoch der Kontostand am Bankkonto ist. Okay, Jetzt kommt aber noch etwas hinzu, das Christine bauer jelinek die Epoche der Angst nennt. Epoche der Angst, so heißt bei ihr auch ein Kapitel in ihrem Buch Machtwort. Über Machtwort werden Martin Schmidt und ich in der nächsten Folge sprechen. Da ist wieder ein Book Club an der Reihe. Ich will da auch gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Für heute reicht uns mal Folgendes zu wissen. Viele von uns, auch in Österreich, leben in einem Gefühl, dass die Zeiten gerade sehr unsicher und sehr unübersichtlich sind. Da gibt es Probleme mit Flüchtlingen, da gibt es den Brexit, da gibt es Donald Trump, da gibt es jeden Tag eine neue Meldung, wo man das Gefühl kriegen könnte, oh mein Gott, mit der Welt geht es bergab, es wird alles immer schlechter und das lässt sich auch nicht aufhalten. In einem solchen Umfeld gedeihen Unsicherheit und Angst ganz, ganz hervorragend. Das Problematische daran ist jetzt, dass das eine diffuse Angst ist, das heißt eine Angst, die keinen bestimmten Grund hat. Ich behaupte nämlich mal, dass die allermeisten von uns noch nie etwas mit Herrn Trump zu tun gehabt haben. Und die allermeisten von uns werden auch noch keine einzige Auswirkung seiner Politik auf ihr ganz konkretes Leben gespürt haben. Trotzdem verstärkt Donald Trump und vor allem das, was die Medien über ihn berichten, das generelle Gefühl von Unsicherheit und Angst in unserer Gesellschaft. Auch in Österreich, wo es uns doch eigentlich sehr, sehr gut geht. Also viele Menschen haben Angst. Wovor genau, das lässt sich oft nicht so genau sagen, aber diese Menschen fürchten echt um ihre Zukunft. Und da kann man auch nicht hergehen und sagen, das ist eine eingebildete Angst. Die ist völlig unbegründet. Nein, wenn jemand Angst spürt, dann ist es für sie oder ihn auch wirklich real. Wer Angst empfindet, der hat Angst. Punkt. Aus. Fertig. So, was hat das jetzt mit dem 12-Stunden-Tag zu tun? Die Sache ist jetzt folgende, in der Epoche der Angst geht die gesellschaftliche Solidarität verloren. Das ist ja auch ziemlich logisch, wenn jemand Angst um seine eigene Zukunft hat, dann hat derjenige weder Zeit noch Energie, um sich Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft zu machen. Wer Angst hat, schaut zuallererst mal auf sich selbst. Und diese Angst wirkt sich natürlich auch auf den Job aus. Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Job unsicher ist, aus welchem Grund auch immer, ob unter Anführungszeichen eingebildet oder nicht, das ist in dem Fall egal. Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Job unsicher ist, ja, dann werde ich es hinnehmen, dass ich bis zu 60 Stunden in der Woche arbeiten muss. Hauptsache, ich kann dadurch meinen Job behalten. Und selbst wenn ich das Glück habe, dass mein Arbeitgeber nicht von mir verlangt, 12 Stunden am Tag zu arbeiten, die Tatsache, dass die 60-Stunden-Woche jemand anderen blühen konnte, ja, das regt einen in der Epoche der Angst nicht besonders auf. Und zwar selbst dann nicht, wenn derjenige der eigene Bruder ist. Oder die Freundin. Oder die Arbeitskollegin. Da gilt einfach das Floriani-Prinzip. Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd's andere an. Nochmals, weil es mir wichtig ist, das ist eine ganz natürliche Sache, ein ganz logischer Prozess. Das würden die allermeisten von uns genauso machen. Es ist nicht so, dass die Menschen heutzutage per se schlechter oder egoistischer sind oder rücksichtsloser. Nein, wenn jemand Angst hat, dann ist ihm das Hemd näher als der Rock. So war es zu allen Zeiten und so wird es immer sein. Aber das bedeutet halt auch, wenn sich die Menschen mit Verlaub in die Hose machen, wegen ihrem Job, dann ist auch kein Protest gegen Maßnahmen zu erwarten, die eigentlich nicht in dem Interesse der Menschen wären. Diese ganze Problematik ist übrigens auch sehr schön beschrieben in einem Artikel von Lydia Krotsche, der unlängst in der Tageszeitung Der Standard erschienen ist. Der Artikel trägt den vielsagenden Titel Wir sind alle Arbeiterverräter und ich verlinke diesen Artikel natürlich in den Show Notes zu dieser Folge. Also zusammengefasst, warum nehmen die Österreicherinnen und Österreicher den zwölf stunden tag so gelassen hin? Ich habe darauf zwei Antworten gegeben. Erstens, es ist ein hoher Wert in unserer modernen Leistungsgesellschaft, viel zu arbeiten und viel zu leisten. Zwölf Stunden im Büro zu sein, das ist jetzt schon für viele Menschen Realität, da braucht es kein neues Arbeitszeitengesetz. Und zwölf Stunden im Büro zu sitzen, ist gesellschaftlich nicht verpönt, sondern im Gegenteil, immer noch mit sehr hohem sozialen Prestige versehen, auch wenn sich das, aus meiner Wahrnehmung zumindest, bei der jüngeren Generation zu wandeln beginnt. Und die zweite Antwort, viele Menschen haben Angst um ihre Zukunft und auch um ihren Job. In diesem Klima der Angst sind Menschen bereit, auch Entwicklungen hinzunehmen, die eigentlich gar nicht in ihrem eigenen Interesse sind, die eigentlich keinen Vorteil für sie bringen, nämlich dann, wenn sie dafür das Gefühl bekommen, dass zum Beispiel ihr Job sicherer geworden ist. Und was noch dazu kommt, in der Epoche der Angst geht auch die gesellschaftliche Solidarität mit anderen Menschen verloren. Man schaut zuerst auf sich selbst und nicht auf das große Ganze oder darauf, was für die Gesellschaft gut wäre. So, das waren meine zwei Antworten auf die Frage, warum nehmen die Österreicherinnen und Österreicher den 12-Stunden-Tag so gelassen hin? Wie gesagt, das sind sicher nicht die einzig gültigen Antworten, aber vielleicht sind darin schon mal genug Gedanken und Überlegungen für dich enthalten, um weiter darüber nachzudenken und vielleicht auch deine eigene Position in diesem Wechselspiel zu reflektieren. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links zu dieser Folge, weitere Tipps und Infos findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge auf www.projekt-leben.jetzt Auf dieser Webseite kannst du dich auch in den Projekt Leben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge gibt es dann wieder einen Book Club gemeinsam mit meinem Freund Martin Schmidt. Diesmal sprechen wir, wie angekündigt, über das Buch Machtwort von Christine Bauer-Jelinek. Würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.